0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast d'IFP Énergie Nouvelle. Les énergies renouvelables et les nouvelles formes de mobilité, on le sait, sont coûteuses en ressources. Une idée néanmoins peu abordée par les discussions autour de la transition énergétique. Elle devrait pourtant car leur déploiement massif pourrait causer de nouveaux rapports de force, voire des tensions à l'échelle internationale. À l'origine de ce constat, l'économiste prospectiviste Emmanuel H. et son équipe qui ont étudié la question dans le cadre du projet ANR Générette. Il est avec nous aujourd'hui pour partager ses résultats. Bonjour Emmanuel H. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous deux mots sur le modèle Tiam-IFPEN et son utilisation.
1: Alors, le, le modèle Tiam-IFPEN, c'est un modèle d'optimisation des systèmes énergétiques à l'intérieur duquel le monde est découpé en, en 16 régions et au sein duquel l'ensemble des ressources énergétiques, que ce soit les ressources fossiles ou les ressources euh, biomasse, euh, le secteur énergétique, mais également le secteur industriel, le secteur des transports, et l'ensemble des demandes qui leur sont adressées vont être représentées. Alors ce modèle va nous servir à à réaliser des scénarios climatiques à l'horizon 2050 et 2060, et notamment à calculer les besoins en matériaux de la transition énergétique, et notamment de cobalt.
0: Mais à quoi sert le cobalt En quoi est-il si important dans le cadre de la transition énergétique
1: Alors Le, le cobalt, tout d'abord, c'est, c'est un élément incontournable pour de nombreux domaines stratégiques. Euh, l'aérospatiale, la défense euh, ou la chimie, mais il doit sa visibilité actuelle à, à son utilisation croissante dans les technologies euh, bas carbone. On pense euh, notamment aux aimants des turbines euh, des éoliennes, mais aussi et surtout dans les, dans les cathodes des batteries euh, lithium-ion et dans de nombreuses applications euh, des véhicules électriques ou hybrides.
0: Ah oui, mais plus de mobilité électrique, c'est plus de batteries et donc plus de cobalt dans les transports de demain et que dit votre modèle nous, nous avons les ressources pour se tenir ce scénario
1: Alors, Pour répondre à cette question, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, euh, nous avons fait des simulations à la fois climatiques, hein, c'est-à-dire que nous avons euh, fait des scénarios euh, dits 4 degrés ou dits 2 degrés. Hein, ça veut dire que nous, 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 nous incitons notre modèle à euh, ne pas dépasser euh, ces élévations de température à, les, à, 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 l'horizon, à l'horizon 2100. Et puis nous avons fait également des, des scénarios de mobilité euh, c'est-à-dire que nous avons une mobilité dite, dite classique, dite business as usual, dans lequel nous avons le même taux de propriété des véhicules et une dépendance accrue euh, à, ce, à ce véhicule, et puis des, des scénarios de mobilité dite soutenable dans lequel nous envisageons plutôt euh, des investissements massifs dans les, dans les transports publics et, et, non, et non motorisés. Et alors ce que nous avons fait, c'est que lorsque nous faisons ces simulations euh, de 2 degrés et 4 degrés, lorsque, lorsque nous, nous, nous calculons, la, nous faisons l'estimation des demandes à l'horizon 2050 sur le cobalt, nous arrivons au fait que la demande cumulée rapportée aux ressources en place aujourd'hui euh, couvre environ 83%. C'est-à-dire que nous allons consommer 83% des ressources en place dans un scénario climatique ambitieux à 2 degrés.
0: Et, et vous précisez dans votre étude que la criticité des métaux n'est, n'est pas que géologique. Quels sont donc ces autres risques associés au cobalt
1: alors, il y en a quatre. Euh, la, la, le, le premier risque, c'est, c'est un peu, il, est, il est un peu intrinsèque au cobalt, c'est-à-dire que le cobalt, c'est un coproduit euh, du cuivre et du nickel. Et c'est-à-dire que, que lorsque vous êtes un coproduit d'un produit principal, euh, les signaux prix ne sont, pas, ne, ne sont pas envisagés de la même manière par la filière. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une très forte demande en cobalt, mais que les demandes de cuivre et de nickel ne rencontrent pas les mêmes perspectives, bah, les signaux prix ne sont pas envoyés. Donc, on ne va pas forcément produire plus de cobalt. La, la, la deuxième, le deuxième risque de criticité, il est lié à la concentration euh, de la production. À l'heure actuelle, euh, la République démocratique du Congo représente 70% de la production minière. Et vous imaginez bien qu'un euh, problème euh, politique ou économique dans ce pays pourrait priver euh, notamment les pays consommateurs euh, de leurs approvisionnements. Le troisième risque, c'est le risque lié au raffinage. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus en aval de la chaîne de valeur et cette, cette, cette chaîne du raffinage, elle est contrôlée à 50% par la Chine. Et là, encore une fois, on peut tout à fait imaginer que ce pays puisse contrôler, puisse mettre des embargos, notamment sur le cobalt. Et donc, on a un risque de pouvoir de marché, ce qu'on appelle le pouvoir de marché en économie. Et puis, dernier risque, le cobalt, il est quand même associé à des conditions de travail qui sont, qui sont plutôt dangereuses, à l'exposition des travailleurs à des poussières qui sont, qui sont cancérigènes. Et donc, ce, ce métal, il n'a pas bonne presse. Et donc, il y a aussi une problématique qui est liée, j'allais dire, à la responsabilité sociale des entreprises.
0: Mm. Et de quels leviers disposons-nous pour réduire les risques qui pèsent sur les approvisionnements de ce métal
1: Alors on dispose de trois leviers euh, que nous avons étudiés dans le projet de Generate. Le premier levier, c'est bien évidemment le développement du recyclage. Plus on va recycler euh, les batteries de véhicules électriques et en extraire le cobalt, et plus on aura euh, des possibilités de baisser la, la pression sur les ressources en place. Le deuxième, c'est la mobilité soutenable. Hein. Dans tous nos scénarios, lorsque vous êtes en mobilité soutenable, vous, avez, vous allez gagner quelques points de pourcentage de ressources qui ne seront pas utilisées. Et puis le troisième levier, c'est la technologie. Car nous avons modélisé trois types de batteries dans notre modèle. Une à très fort contenu en cobalt avec un contenu moyen et une autre avec un contenu plutôt faible. Et lorsque vous passez, en fait, dans même le scénario le plus ambitieux, c'est-à-dire un 2 degrés avec une mobilité courante, lorsque vous passez à une système de batterie qui est moins consommateur en cobalt, vous allez passer de 83% des ressources épuisées à 64% des ressources épuisées.
0: Oui. Bah écoutez, merci Manuel H pour toutes ces précisions, c'était fort intéressant. Merci. Je vous propose de nous retrouver dans le prochain épisode de notre série sur les métaux de la transition énergétique qui sera consacré, lui, au cuivre.